0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Das heutige Thema hast du schon ein paar Tage auf Facebook auf meinem Titelbild gesehen. Denn da steht seit, ich glaube, drei Tagen jetzt, Gesundheit beginnt in deinem Kopf. Und für ein paar Leute, die ähm, das schon gesehen haben, hat das ähm, ja, schon für Fragezeichen gesorgt. Und die haben schon nachgefragt, aber... Ja, heute in der Podcast-Folge möchte ich mal erzählen, warum ich das da habe und worum es eigentlich bei dieser Aussage geht. Aber bevor wir richtig tief einsteigen, möchte ich dir noch Neuigkeiten mitteilen, denn ich habe ja den Podcast auf einmal die Woche heruntergesetzt und zwar, damit ich demnächst immer noch einen, an einem anderen Termin die Woche ein Live-Webinar veranstalten kann. Also ein Webinar, wo du kostenlos live dabei sein kannst und wir nochmal über das wöchentliche Podcast-Thema sprechen, wenn es sich anbietet und ein paar Übungen zusammen machen, ein paar praktische Behandlungstechniken zusammen machen, einfach ein paar Dinge machen, die deiner Gesundheit Gut tun. Und um dort einen Termin zu finden, an dem möglichst viele Leute dann auch live Zeit haben, habe ich eine Umfrage gestartet. Und die findest du in der Facebook-Gruppe zu diesem Podcast im Moment ungefähr an vierter oder fünfter Poststelle. Und wenn du auch Interesse an diesem Live-Webinar hast, da Interesse hast, dabei zu sein, dann komm doch rüber in die Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Und nimm einfach an der Umfrage teil, sodass dir hinter der Termin dann auch gut passt und du live dabei sein kannst, live Fragen stellen kannst. Den Link zur Facebook-Gruppe findest du natürlich in den Shownotes, kannst du direkt draufklicken und direkt eine Beitrittsanfrage stellen. So, nun aber zum Thema, denn Gesundheit beginnt im Kopf. Wahrscheinlich hörst du dieses beginnt im Kopf im Moment echt überall. Denn Erfolg beginnt im Kopf. Du brauchst unbedingt ein Gewinner-Mindset, um richtig erfolgreich zu sein. Du darfst dich auch im Kopf schon reich fühlen, damit du dann auch das große Geld tatsächlich verdienst. Und da könnte ich jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele nennen, wo es immer heißt beginnt im Kopf, darf in deinem Kopf schon vorher da sein. Und was soll ich sagen? Ja, ich bin der Überzeugung, das stimmt. Für all diese Dinge, Gesundheit, Spaß, Erfolg, Reichtum, brauchst du die entsprechende Einstellung hier oben in deinem Kopf. Das, was du erreichen möchtest, das darf in deinem Kopf schon lange in den schillerndsten Farben tatsächlich vorhanden sein. Du darfst es richtig groß träumen, damit es dann anschließend auch wirklich in dein Leben kommt. Und nicht zu vergessen, du darfst natürlich dann auch alles dafür tun, dass dieser schöne Traum auch Wirklichkeit wird. Also bei der Gesundheit solltest du natürlich gute Behandlungen starten, dich gut ernähren und dich bewegen, eine erforderliche Operation eingehen oder vielleicht auf bestimmte Stoffe verzichten. Aber deine Einstellung im Kopf und diese Behandlung deines Körpers, die muss auf jeden Fall Hand in Hand gehen. Denn die Einstellung im Kopf und die Taten in deinem Leben, die haben ganz, ganz viel miteinander zu tun, damit das dann auch hinterher alles richtig klappt. Du findest, das ist esoterisch? <lacht> Ja, kann sein. Ich habe auch lange Zeit nicht ganz so klar darüber gedacht. Aber ich habe auch ein paar Beispiele für dich mitgebracht. Und zwar nehmen wir als erstes einen Sportler, einen Marathonläufer. Diese körperliche Hochleistung, also wirklich Rennen über 42,195 Kilometer, ist ein Riesentraum von ganz, ganz vielen Menschen. Einmal im Leben einen Marathon laufen. Aber was sagen die, die das schon gemacht haben? Natürlich ist als allererstes die körperliche Fitness Voraussetzung. Also du solltest schon ein paar Mal in deinem Leben die Laufschuhe angehabt haben und auch tatsächlich gelaufen sein, um irgendwann mal einen Marathon anzugehen. Aber neben der Fitness kommt es auch unbedingt auf mentale Stärke an bist du bereit dafür, dass dein Kopf deinen Beinen sagt, weiterlaufen, obwohl deine Beine schon unendlich schwer sind und die Füße schon fast schlapp machen. Denn irgendwann auf dieser Strecke, da kommt der Punkt, wo du in deinem Kopf viel stärker sein musst, als die aktuellen Bedürfnisse von deinem Körper. Wenn du dir also als Ergebnis den Zieleinlauf vom Marathon richtig toll vorstellst, dir das so richtig wünscht, dass er ja, über Wochen schon in deinem Kopf immer wieder und immer wieder durchgespielt hast, dass du es wirklich schaffst, diese 42,195 Kilometer wirklich zu rennen, dann kann dein Kopf deine Beine ins Ziel tragen. Andersherum, wenn dein Kopf eigentlich gar nicht ankommen will, wenn das gar nicht dein Wunsch ist, sondern vielleicht der Wunsch von jemand ganz anderem, dann können deine Beine noch so trainiert sein. Du wirst irgendwann einfach aufgeben, weil du mental einfach nicht zu dem Zeitpunkt bereit dafür bist. Ich baue einmal die Brücke zum Podcast-Thema von letzter Woche zur Schilddrüse. Da ging es einmal um die schulmedizinische Behandlung, über die alternativmedizinische Behandlung in der Schilddrüse, aber auch um die ähm, Psychosomatik, also was hat die Psyche überhaupt damit zu tun, wenn die Schilddrüse Probleme hat. Und um eine erfolgreiche schulmedizinische oder auch alternativmedizinische Behandlung der Schilddrüse ähm, hinzubekommen, muss auch immer dein Kopf... Damit einverstanden sein? Möchte der Kopf damit einverstanden sein, dass zum Beispiel, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast und du träge bist, morgens nicht aus dem Bett kommst, da Probleme hast, überhaupt aktiv zu werden, in Aktivität zu kommen, dann muss dein Kopf auch in die Aktivität überhaupt kommen wollen. Wenn du das eigentlich total bequem findest und eigentlich also der Rumhänger bist oder sein willst oder vielleicht, weil das so ist, ähm, du morgens Kaffee von irgendwem gemacht kriegst und ähm, fünfmal liebevoll geweckt wirst jeden Morgen, weil du ja nichts dafür kannst, weil du krank bist, dann ähm, möchtest du vielleicht deine Schilddrüsenerkrankung hier oben vom Kopf her eigentlich behalten und dann kann die beste medizinische Therapie an dir durchgeführt werden, die Schilddrüse wird so bleiben. Einfach, weil dein Kopf das anders möchte. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel und zwar das Thema Geld. Nehmen wir mal an, jemand, der echt wenig Geld hat, ein Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, der hat keinen Job und der gewinnt jetzt im Lotto einfach durch Zufall oder durch Glück eine Million Euro. Oder 5 Millionen, ist es eigentlich für das Beispiel ist es egal. Nun ist er ein reicher Mann, er kann sich vieles leisten und er hat aber eigentlich nie gelernt, mit Geld umzugehen und schon gar nicht mit so viel Geld. Also im Kopf ist dieser Mensch immer noch arm. Er ist Hartz-IV-Empfänger und hat im Kopf immer noch den Mangel, dass nie das Geld so richtig reicht. Wenn dieser Mensch es jetzt nicht schafft, in kürzester Zeit zu denken und zu fühlen wie ein reicher Mensch und sich so zu verhalten, als hätte er Geld, als, als wäre Fülle in seinem Leben, dann wird er dieses Geld nicht behalten können. Ruckzuck wird er wieder auf seinem alten Status des ähm, Hartz-IV-Empfängers sein, einfach weil dem Kopf, dem war das viel lieber, der hat sich da zu Hause gefühlt der, der, ja, das war der Wunsch des Kopfes, genau da zu sein und jetzt kamen die Millionen ins Leben und das Unterbewusstsein hat gesagt, oh Gott, wir können überhaupt gar nicht mit einer Million Euro umgehen und hat zugesehen, dass das Geld ruckzuck einfach wieder weg war, dass, es, dass das Geld wieder losgeworden ist, um wieder auf diesen, ja, für den Kopf, für das Unterbewusstsein bequem Stand der Dinge zu sein. Das heißt, wenn er nicht schafft, geistig an diesem Lottogewinn zu wachsen, vielleicht Unterstützung kommt, bekommt von reichen Menschen, von Menschen, die es geschafft haben, das Geld zu behalten und er dann lernt, wie ein Reicher zu denken und zu handeln, dann kann er auch das Geld behalten und sich weiterentwickeln. Aber die wahrheit, die statistische Wahrheit ist, 90 Prozent aller Lottogewinner sind nach kürzester Zeit wieder da, wo sie vorher waren und Machen einfach nichts daraus. Vielleicht kann man diesen Lottogewinn mit einem Bandscheibenvorfall oder einer OP des Bandscheibenvorfalls vergleichen. Dann nehmen wir mal an, es gibt einen Patienten, der einen Bandscheibenvorfall hat und der soll nun operiert werden und ähm, die OP ist dann der Lottogewinn, dieses Menschen mit Bandscheibenvorfall. Das heißt, da, da klappt alles, der Arzt macht es super, es ist alles hinterher repariert, alles tippt. Top. Das heißt, er hat quasi die Millionen auf dem Konto oder eine heile Bandscheibe. Und jetzt geht dieser Mensch aber mit einem komplett gleichen Mindset, mit dem komplett gleichen Kopf wieder in sein Leben zurück. Die Bandscheibe ist nur zurückgesprungen auf den Zustand, wie sie früher war. Was glaubst du, wie lange dauert es, bis die Symptome wiederkommen? Weil dieser Mensch hat nichts gelernt. Der verändert sein Bewegungsverhalten nicht. Der verändert sein Ernährungsverhalten nicht. Der hat vielleicht immer noch seinen sitzenden Bürojob und macht überhaupt gar keinen Sport. Und die Bandscheibe, die da frisch operiert ist, wird innerhalb von kürzester Zeit wieder Probleme machen. Warum? Weil hier oben hat sich nichts geändert. Alles ist gleich geblieben. Der, ja, der Zustand im Kopf ist Ast. Also es ist ganz, ganz, ganz genauso wie vor der Operation. Das heißt, wir haben nur eine Zeitspanne von einem halben Jahr oder von einem Jahr, bis neue Rückenschmerzen auftreten. An der Stelle oder eine Stelle weiter oben, wo auch immer jedenfalls. Die Baustelle wird wieder hervortreten, weil sich im Kopf, im Verhalten, im Leben des Menschen nichts verändert hat. Das heißt, der Ursprungszustand Schmerzen des unteren Rückens, der wird einfach wiederkommen, obwohl der Lottogewinn schon einmal da gewesen ist. Wenn allerdings jemand sich schon vor der Operation Gedanken macht und sagt, was könnte ich tun, wenn mein Rücken wieder gesund ist oder wenn ich wieder eine Chance habe, von vorne anzufangen, kann ich vielleicht den Job wechseln, kann ich weniger Stress haben, kann ich sofort anfangen mit Sport und Bewegung, kann ich was verändern, dann ist die Chance richtig groß, dass er den Lottogewinn, also die heile Bandscheibe hinterher auch behalten kann und damit leben kann. Er ist dann mental ein gesunder Mensch mit einem gesunden Rücken und dann wird er auch tatsächlich den gesunden Rücken behalten können. Genau so wie der Millionär, der im Kopf dann reich geworden ist, auch die Millionen behalten kann in seinem Leben. Was sollen dir jetzt diese Geschichten für deine Gesundheit bringen? Sie sollen dir verdeutlichen, dass du, um gesund zu werden und gesund zu bleiben, zuallererst in deinem Kopf ein gesunder, wertvoller und liebe, liebenswerter Mensch sein darfst. Du darfst dich selber lieben. Du darfst dich selber schon gesund sehen, schon gesund träumen. Du darfst einfach diese Vorarbeit in deinem Kopf vor oder begleitend zu der Therapie selber machen, um wirklich gesund zu werden. Ich habe da ein richtig tolles Beispiel aus der Praxis und zwar nicht aus meiner jetzigen Privatpraxis, sondern noch aus einer Kassenpraxis, in der ich mal gearbeitet habe. Und da ist eine Patientin zu mir gekommen. Und diese Patientin, ich möchte sie dir beschreiben, war 42 Jahre alt und hat Weichteilräume, also Fibromyalgie, sagt man dazu. Das heißt, sie hat unglaubliche Schmerzen im ganzen Körper, an den Muskeln gehabt, manchmal auch an den Gelenken. Wenn man ihr mit der Hand über die Haut gefahren ist, dann hat man überall so entzündliche Knötchen gespürt. Ähm, sie hatte chronische Entzündungen im ganzen Körper. Das Gesicht war dick und aufgequollen. Sie hatte tiefe Augenringe und hat einfach immer super leidend in die Welt geschaut. Richtige Freude habe ich nie bei dieser Patientin gesehen. Der ganze Körper war so von dieser Entzündung befallen. Die Patientin hatte insgesamt mindestens 30 Kilo Übergewicht. Und ähm, konnte aufgrund der Schmerzen, so hat sie jedenfalls selber gesagt, überhaupt keinen Sport machen, war schon zu den einfachsten Bewegungen im Haushalt nicht mehr richtig fähig. Sie ist damals von Arzt zu Arzt gerannt, von Therapeut zu Therapeut, ähm, hat ganz viele Medikamente genommen, immer wieder Physiotherapie bekommen und nichts konnte ihr helfen. Ja, weil der letzte Physiotherapeut ihr nicht helfen konnte, ist sie dann mit einem Praxiswechsel in unsere Praxis gekommen, in der ich damals gearbeitet habe und wurde dann von mir behandelt. Schnell merkte ich, dass diese Patientin für nichts zu begeistern war. Keine Übungen, kein, ja, keine Art der Therapie, die wir angeboten haben, hat ihr recht gemacht. Alles, aber wirklich alles, tat ihr einfach nur weh. Ich hatte manchmal sogar das Gefühl, dass Jammern, Machte ihr richtig Spaß. Sie kam überhaupt nicht daraus, andauernd immer nur zu jammern und zu klagen. Ihr Mann hat sie damals überall hingefahren, war immer dabei und sobald sie irgendwie gestöhnt oder gejammert hat, war er sofort an ihrer Seite und ähm, hat sie so betüdelt und geguckt, war halt für sie da. Er hat ihr die ganze Zeit zugehört und ähm, hat ihr ganz, ganz viel abgenommen, auch im Haushalt. Ähm, ja, jetzt muss ich mal einschieben, dass ich keine Therapeutin bin, die solche, hm, ich sag's mal, Spiele mit Patienten mitmacht. Ich höre meinen Patienten zu und nehme ihre Probleme durchaus wirklich ernst. Aber wenn jemand nur jammert und überhaupt nicht mitmacht, überhaupt nichts probiert, dann ist er bei mir auf jeden Fall an der falschen Adresse. Jeder darf auch ein bisschen mit etwas tun für seine Gesundheit. Du errätst vielleicht nach meiner Schilderung und nach meiner Beschreibung der Patientin, dass sie ein Motiv für ihre Krankheit hatte. Und das Motiv hieß Aufmerksamkeit. In der dritten Therapiestunde, nachdem ich jetzt echt ganz, ganz viel mit ihr probiert hatte, habe ich, sie, habe ich mich einfach ihr gegenübergesetzt und habe sie gefragt, Frau, so und so, was wäre eigentlich in Ihrem Leben anders wenn sie morgen aufwachen und ihre Fibromyalgie ist einfach komplett weg. Zuerst wollte sie sich überhaupt nicht einlassen und ging wieder ins Jammern und sagte, dass alles schlimm sei und der Arzt gesagt hat, dass das nie wegginge, dass sie für immer damit leben müsste. Und ich bin aber in der Situation dann hart geblieben und habe gesagt: Mensch, stellen Sie sich das einfach mal nur vor. So ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn morgen die Fibromyalgie einfach nicht mehr da wäre? Und nach und nach kam diese Patientin ins Denken und es fielen ihr ein paar positive Dinge ein. Sie könnte sich dann wieder bewegen, vielleicht sogar ein paar Kilo abnehmen, vielleicht einfach mal wieder mit den Freundinnen treffen, wann sie wollte und nicht wann ihr Mann Zeit hat. Und vielleicht könnte sie sogar wieder arbeiten. Naja, und dann stockte sie irgendwann und erkannte, dass eventuell auch das Verhältnis zu ihrem Mann wieder kippen würde und ihr Stellenwert in der Familie. Denn vielleicht würde es wieder so wie früher werden, dass ihr Mann und sie komplett nebeneinander herleben, dass sich keiner so richtig für den anderen interessiert und sie würde vielleicht überhaupt gar nicht mehr beachtet werden von ihrem eigenen Ehemann. Sie müsste vielleicht den Haushalt wieder ganz alleine machen, die ganze Arbeit. Er würde ihr einfach nicht mehr zur Hand gehen. Und vielleicht würde nicht jede Woche das Telefon klingeln und die Familie anrufen, also ihre Familie anrufen und fragen, Mensch, wie geht es dir denn? Gleichzeitig würden vielleicht viele Menschen sich gar nicht mehr für ihre Geschichte interessieren, weil die Krankheit hatte so einen hohen Stellenwert in ihrem Leben, dass sie eigentlich über nichts anderes gesprochen hat. Die Vorteile, die Beachtung und das Umsorgen spielten bei der Patientin eine richtig große Rolle. Es dauerte natürlich, bis wir zu dieser Erkenntnis kamen und bis sie selber auch in Ruhe zu dieser Erkenntnis kommen konnte. Der Grund, warum hier kein einziger Therapieansatz funktioniert hatte, war, dass der Kopf der Patientin und ihre Gedanken einfach einen riesen Gefallen an der Krankheit gefunden hatten. Diese Vorteile waren einfach so groß, dass die Patientin die Krankheit unbewusst auf jeden Fall behalten wollte. Die Vorteile waren einfach zu stark. Es kommt häufig vor, insbesondere auch bei Kindern und im Umfeld von Kindern, dass sie nicht beachtet werden. Dass Kinder oder auch Erwachsene keine alltägliche Aufmerksamkeit von ihrer Familie zum Beispiel bekommen. Und erst wenn sie krank sind oder Blödsinn machen, dann bekommen sie die Aufmerksamkeit von Eltern, Geschwistern, Oma und Opa. Und das sorgt dann dafür, dass sowohl die Kinder als auch Erwachsene lernen, dass sie die Krankheit brauchen, um gesehen zu werden, um beachtet zu werden, um irgendeine Form von Liebe überhaupt zu bekommen. Diese Patientin hat sich dann ähm, nach ein paar Wochen immer wieder darauf hinweisend mit ihrem Mann in eine psychotherapeutische Behandlung begeben und hat ihre Ängste überwunden. Und sie hat dann mit ganzem Herzen und auch mit ganzem Verstand darauf hingearbeitet, wieder gesund zu werden. Sie hat endlich Ernährungs- und Bewegungstherapie begonnen und von Termin zu Termin ist sie glücklicher und gesünder geworden. Natürlich gab es auch immer mal wieder Rückschläge und ähm, ich und auch ihre anderen Therapeuten mussten sie auch immer mal wieder auf den Weg zurückbringen. Irgendwann hatte sie einfach die Entscheidung getroffen, ich möchte gesund werden und möchte an den anderen Sachen auf anderem Wege arbeiten, dass ich trotzdem eine gute Beziehung zu meiner Familie und zu meinem Mann haben kann. Und sie hat es wirklich geschafft. Denn nach anderthalb Jahren habe ich sie irgendwann mal wieder getroffen. Sie war da schon nicht mehr in Therapie. Und da war sie ganz anders. Kaum wieder zu erkennen, sie hat gelächelt. Und sie war schmerzfrei. Vielleicht kommen jetzt in dir so Gedanken hoch wie, Ey, Moment mal, sagt Lisa da gerade, ich bin selber schuld an meiner Krankheit? Ich bin selbst schuld an meinem Bandscheibenvorfall, meinem Krebs, meiner Migräne, meiner Darmentzündung? Was kann ich denn dafür? Also ich habe mir das nicht ausgesucht. Vielleicht spürst du sogar Wut, richtige Wut auf mich und auf meine Worte. Genau das ist im ersten Schritt bei meiner Patientin, im Beispiel, was ich eben genannt habe, auch passiert. Sie war natürlich auch erstmal außer sich, als ich sie auf dieses Offensichtliche gestoßen habe. Ich habe ihr aber auch dann erklärt, was ich dir jetzt auch erklären möchte. Du hast dir das nicht bewusst ausgesucht und du bist schon gar nicht schuld an der heutigen Situation, genau wie dein Partner, deine Frau, deine Eltern oder dein Chef nicht schuld haben. Es ist vielmehr so, dass dein Körper, dein Geist und dein Herz die beste Option für dich Gesucht haben. Jeder Mensch möchte geliebt werden, Aufmerksamkeit bekommen und guten Zuspruch. Jeder möchte aufrecht, stark und selbstbewusst positiv durchs Leben gehen. Niemand würde sich freiwillig körperliche Schmerzen aussuchen, wenn er glauben würde, diese, diese Dinge wie Aufmerksamkeit und Liebe auch auf einem anderen Weg erreichen zu können. Vielleicht hast du einfach im Laufe deines Lebens verankert und gelernt, dass du all diese Dinge wie Aufmerksamkeit, Liebe und Geborgenheit einfach nur dann bekommst, wenn es dir schlecht geht, wenn du krank bist. Und du diese Dinge auch wieder verlieren kannst, wenn es dir irgendwann wieder gut geht. Du dann einfach wieder nur ungesehen mitläufst. Vielleicht hilft es dir, dich selbst in dieser Situation als kleines Kind zu betrachten. Was einfach nur dann in den Arm genommen wird, wenn es, wenn es weint, es nur dann Aufmerksamkeit bekommt, wenn es schreit oder wenn es krank ist. Ein ziemlich guter Hinweis, dass du deine Erkrankung sehr lieb hast und sie eigentlich gerne behalten willst, wenn du dich über sie definierst oder sogar süße Spitznamen für deine Krankheit gefunden hast. Also wenn du zum Beispiel deine Schilddrüsenerkrankung, die Autoimmunerkrankung Hashimoto, immer liebevoll mein Hashi nennst. Oder solche Sachen sagst wie, mein Ischi hat mir gestern wieder den letzten Nerv geraubt. Also damit meint, dass die Reizung des Nervus ischiadicus, also des Ishias Nervs, einfach gestern sehr stark war. Es gibt viele solcher Beispiele und es ist erschreckend, wirklich erschreckend wie viele Menschen wie mit einem Haustier mit ihrer Krankheit Hand in Hand durchs Leben gehen. Wenn du krank bist, dann möchte dir dein Körper damit etwas sagen. Ihm fehlt dann im wahrsten Sinne des Wortes etwas oder er bekommt zu viel von einer Sache. Ein liebevoller Blick, woher die Krankheit kommt, sie anzunehmen, zu sagen, okay, du bist da, ich habe dich gesehen – und dann aber auch etwas tun, um sie zu beseitigen, deinen Körper stärken und ihn, ihm helfen, wieder gesund zu werden. Das wäre der richtige Weg. Aber deine Krankheit zu hegen und zu pflegen, ihr ganz niedliche Namen zu geben, damit sie einfach gerne bei dir in deinem Körperhaus bleibt, das ist ein klares Zeichen dafür, dass du etwas sehr Positives aus deiner Krankheit zieht, ziehst dann ist deine Erkrankung im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur, sondern auch Kopfsache. Denn Gesundheit beginnt im Kopf. Ich möchte dich dafür sensibilisieren, dass die besten eop methoden dir zur Verfügung stehen können, die teuersten Medikamente dieser Welt in deinem Schrank liegen können und sich zehn hochqualifizierte Ärzte, Therapeuten und Heilpraktiker um dein Wohl kümmern. Es würde dir nicht helfen, es würde dir nicht Heilung bringen, wenn irgendwo in dir dein Unterbewusstsein gerne krank bleiben möchte. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch Geschichten von Menschen, die schlimme Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs hatten und ohne irgendwelche schulmedizinische Therapie einfach nur durch mentale Arbeit irgendwie wieder gesund geworden sind, wie durch ein Wunder wieder gesund geworden sind. Vielleicht kennst du sogar solche Beispiele in deinem Umfeld. Und du hast das schon mal gesehen. In den USA gehört mittlerweile bei der Therapie von so schweren systemischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs als begleitend zu der schulmedizinischen Therapie eine umfangreiche psychische Unterstützung. Das heißt, diese Menschen bekommen gezielt Gespräche angeboten, lernen Meditation. Also in sich zu gehen, in ihrem Körper wieder Ruhe zu finden. Und sie bekommen auch Familienbehandlung, um das Gefüge in der Familie wieder zu stärken. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, egal was für eine Krankheit du hast. Frage dich doch mal, was ist das Positive an meiner Erkrankung? Welche Vorteile genieße ich durch meine Erkrankung? Wie hat sich das Leben innerhalb der Familie durch diese Erkrankung verändert? Und was hat sich in meinem Arbeitsleben durch die Krankheit verändert? Und wenn du diese Fragen ehrlich für dich in ein paar ruhigen Minuten oder Stunden beantwortest, dann kannst du vielleicht auf den einen oder anderen Knackpunkt kommen. Du hättest vielleicht eine Idee und du gehst entweder selbst in Meditation in dich zu diesem Kern und versuchst, etwas an deiner Einstellung zu ändern und ja, andere Vorteile zu suchen, Vorteile für Gesundheit zu suchen. Oder du sprichst mit Menschen, die dir zuhören, die dir helfen können, vielleicht eine gute Freundin, vielleicht aber auch ein Psychotherapeut oder ein Heilpraktiker für Psychotherapie, der ja, dir helfen kann da einen Weg zu finden, einen Weg, warum Gesundheit viel, viel positiver sein kann und wie du vielleicht andere Strategien finden kannst, um an die Ziele zu kommen, die du haben möchtest, wie Aufmerksamkeit oder Liebe, ob es vielleicht noch andere Wege gibt, damit du deine Krankheit endlich gehen lassen kannst. Mittlerweile gibt es auch ganz, ganz viele hervorragend ausgebildete Menschen, die über das Internet, über Skype, Coachings oder ähm, Beratungen mit dir machen, sodass du vielleicht auch gar nicht irgendwo hinfahren musst zu irgendeinem Spezialisten, um an diesen unterbewussten Mustern in deinem Kopf zu arbeiten und sie dir dann bewusst zu machen, damit du die Krankheit, die du hast, gehen lassen kannst. Und dann, dann hat echte Heilung und tatsächlich ganzheitliche Heilung, also von Körper, Geist und Seele auch in dir Platz und du kannst richtig gesund werden. Denn Gesundheit beginnt im Kopf. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und zugehört hast und dir mit mir Gedanken gemacht hast. Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass du mitentscheiden kannst über den Tag und die Uhrzeit des Gratis-Webinars zum Podcast. Komm einfach zur Facebook-Gruppe Körperkunde der Gesundheitspodcast und nimm an der Umfrage teil. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast Folge warten unter lisamesters.com/podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.